0: Amém, irmãos. Glória a Deus. É... Eu estava essa semana pensando e orando ao Senhor o que a gente podia trazer para a igreja essa noite, uma palavra para a igreja essa noite. E eu me lembrei da última reunião que o Cláudio falou aqui, né? Ele falou sobre 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 o que, que o Cláudio pregou a última Um chamado? Ah, sim. Cláudio falou sobre o chamado. E, e baseado nisso, eu estava conversando com o Cláudio lá, quando a gente estava viajando, e a gente estava falando de algumas coisas simples e básicas que a gente precisa ter muito muito fértil, muito pronto no nosso, na nossa cabeça, né? É, no nosso coração. E, e o Cláudio falou sobre o chamado. E se a gente for falar sobre o chamado, a gente for recapitular o que o Cláudio falou sobre o chamado, são coisas tão básicas e tão simples, mas ao mesmo tempo tão duras, tão complexas, Não é? E eu vou tocar um pouquinho nisso também, mas eu queria trazer uma, uma outra verdade básica, vamos dizer assim. Porque se nós não soubermos responder a essas verdades básicas, a esse fundamento, né, porque tem algumas coisas que são fundamento. É, é, a gente não consegue daí responder a outras coisas e aonde Deus pode nos levar. Se a gente não consegue nadar num... Num corregozinho pequeno, é, como nadaremos num oceano? Então, são coisas básicas e simples que fazem toda a diferença. Aliás, as verdades mais simples são as mais, mais complexas, né? mas a gente acha que a coisa é tão simples. Eu queria falar um pouco sobre. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre a igreja. Aí você vai dizer para mim assim, puxa vida, fazem anos que a gente ouve isso. Talvez você vá ouvir de um jeito um pouquinho diferente hoje. Ah, Júnior, você vai falar sobre igreja? É, sobre igreja. né? Sobre igreja. Paulo disse assim aos filipenses, ó, oh, eu não canso. E para mim não é trabalho nenhum. Falar para vocês sempre a mesma coisa. Aliás, isso é segurança para vocês. Isso é segurança para vocês. Então Paulo não era um apóstolo muito de novidades, apesar de que ele estava estabelecendo todo o fundamento é, é, neotestamentário, toda a teologia da igreja, ele estava fundamentando, mas ele é um cara que falava as mesmas coisas por onde ele passava. Eram as mesmas coisas. E eu queria falar um pouquinho sobre a igreja. Vou começar com isso aqui, fundamento. Fundamento é aquilo que podemos construir algo em cima. Por isso ele é importante. Alguém lê esse texto para mim? Mateus 7, 24? Todos os que ouvem os meus ensinos e os praticam são ajuizados, como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha sólida. Pode continuar, tem mais um pedacinho aí? É, em Embora a chuva caia, Embora a chuva caia em doventes, as enchentes sumam subam, e os ventos e as tempestades sofrem quando a sua casa ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Amém? Essa essa parábola é muito conhecida, né? Lá em Lucas também tem essa parábola, vai falar sobre aquele que construiu sua casa na rocha e aquele cara que construiu sua casa na areia. E vai falar sobre as consequências disso, de se construir uma casa sobre a rocha e das consequências de se construir uma casa sobre a areia. É, fundamento é isso. Fundamento é quando você tem algo para construir em cima. Agora, o que construir em cima? O fundamento que você tem da sua fé vai permitir você construir algumas coisas sobre ela ou não. E isso vai determinar se seremos mais profundos na nossa fé ou se seremos rasos nela desde a nossa oração já, já viu o novo convertido orar, né depois que se passam alguns anos, a sua oração precisa ser diferente, porque o relacionamento se aprofundou amém olha só quando você conhece ou você conheceu a sua esposa o seu esposo, o seu namorado, seu namorado a primeira vez que vocês se conheceram, né como é que foi? olá, tudo bem como é que vai? né? Meio acanhado, com vergonha. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu tava esperando você. <risos> e aí? Como é que foi a conversa? A primeira conversa? Meio acanhado, né? Não sabia, com muito cuidado, cheio de dedos, né? Não sei se eu posso fazer falar isso ou não posso falar. Tá, mas depois você casou e se passaram dez anos de casado. A conversa continua mesmo? Olá, como vai? Tudo bem? Ou não? Ou mudou? É assim com Deus, quando a gente se converte, a gente tem um papo com Ele. Mas conforme as, a, 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 o nosso relacionamento vai se aprofundando, a nossa conversa passa a ser outra. A nossa oração passa a ser outra. Então tem algumas coisas que são evidências de um relacionamento com Deus mais profundo. Não é só aquela oraçãozinha, né? Papai do céu, abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa e abençoa. Ele sabe que ele tem que abençoar. Eu ouvi um irmão dizer assim, a gente não precisa lembrar a Deus que ele tem que me dar comida, que ele tem que me dar roupa, ele sabe. Não é? Ele sabe disso. A nossa oração evidencia um pouco desse caminhar. Então o fundamento é isso. Onde a gente pode construir. Mas como é que está o nosso fundamento? Paulo falou assim, ó, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Bom, dito esse, essa primeira questão, eu falei que nós vamos falar sobre igreja, e comecei falando sobre fundamento, porque o conhecimento do que é igreja, e se eu perguntar para vocês o que é igreja, guarda aí para você, fica com essa pergunta, o que é a igreja para você? Guarda no seu coração. Para alguns, a igreja nada mais é do que um clube religioso. Eu coloquei algumas anotações aqui. Para outros, pode ser um grupo de ação política. Para alguns, ela é uma sala de espera do céu. Para outros, alguns podem pensar que ela é apenas uma reunião de alguns fanáticos religiosos. Para outros, ela é uma espécie de tábua da salvação, uma democracia religiosa que quer e precisa legislar o mundo, os seus valores morais. A igreja pode ser muita coisa. No decorrer da história, ela tem sido isso e muitas outras coisas, para muita gente. Para uns, a igreja é como se fosse o Lions ou o Rotary Club um clube fechado de pessoas legais, não é? Uma empresa, uma empresa, um clube social. Eu sou daquela igreja porque lá tem bastante família legal. Lá é uma benção. Nossa, como os casais são legais, as famílias são legais, a gente se reúne, faz churrasco e e lá é uma benção. Para alguns a igreja pode ser só esse clube social. Mas eu quero dizer para vocês que se a gente olhar para a história da igreja, e a gente já viu isso aqui algumas vezes, nós temos coisas tão boas no decorrer da história e temos tantas coisas ruins na história da igreja. Mas eu queria iniciando essa palavra, irmãos, lembrar a vocês que apesar de todos os erros, apesar de todo os erros da igreja no decorrer da história, dos seus pecados terríveis, no decorrer da história. Irmãos, eu estou falando da igreja, tá? A igreja é a força mais poderosa da Terra. Queria que a gente saísse daqui, assim, com isso na mente. A igreja é a casa de Deus, a família de Deus. A igreja, e por causa dela, Jesus ainda não voltou, porque ela tem sido, através da história, a luz desse mundo, o sal dessa terra. Aquilo que Jesus disse lá quando ele passou por aqui, ele disse assim, vocês são a luz do mundo. E ele estava dizendo, igreja, você é a luz do mundo, vocês são o sal da terra. E ambas essas parábolas dizem assim, não se pode esconder uma cidade iluminada. Você não acende uma lamparina e coloca embaixo da mesa. Você coloca ela num lugar alto para ela iluminar a escuridão. Vocês são o sal da terra. Vocês precisam fazer diferença. A igreja é isso. É... Nós precisamos voltar à simplicidade das coisas. Porque no decorrer da história a gente complicou tantas coisas. A gente fez da igreja isso. A gente fez da igreja um clube, a gente fez da igreja um, um, uma empresa, a gente fez da igreja tantas coisas. A gente precisa voltar à simplicidade do que Jesus sonhou para a igreja. Eu imagino que quando ele falou sobre a igreja, ele nunca imaginou que ela chegaria é, é, num estado assim de... num, num status de uma grande empresa, de uma grande organização, ele sonhou e ele olhou e viu uma coisa simples. Ele viu uma coisa simples. Então a gente precisa voltar a essa simplicidade. Por quê? Porque os nossos conceitos, eles determinam como agiremos diante das circunstâncias. E isso influencia o nosso comportamento. O seu conceito de igreja influencia o seu comportamento aqui dentro e lá fora em relação à igreja. Influencia e determina o que você faz e como você age. Você chega num sinaleiro e um cara está lá vendendo uma bala e você abre o seu vidro e pega lá uma nota de dois, cinco reais e compra uma bala e pensa assim, nossa, que dó esse cara. Né? Puxa vida vou ajudar e seu coração se penaliza porque o teu conceito daquela cena daquilo que você viu te levou a fazer aquilo enquanto o outro vai permanecer com o vidro fechado e vai dizer assim é um vagabundo precisa trabalhar esse, né? são isso que determina como a gente age então o teu conceito de igreja é importante o teu conceito é, do que é igreja é importante por isso segura aí o que é igreja para você e eu queria começar dizendo o que não é igreja. Né? Eu sei que vocês sabem, mas eu quero passar rapidinho. Igreja não é aquilo ali. Ó. Igreja não é um prédio. A igreja não é uma reunião. Ela não é um prédio porque a igreja não tem endereço. Ela não é uma reunião porque ela não tem horário para começar e nem para terminar. A igreja não é uma organização. Jesus sonhou ela para ser um organismo vivo, pulsante sobre a terra. E não uma organização. Igreja não é um lugar. A palavra igreja não aceita adjetivos. Igreja é igreja. Só. Só isso. A única divisão aceita na Bíblia para a igreja é a divisão geográfica. Quer ver? A igreja de Deus que está onde? Corinto. Em Corinto. Embaixo, a todos os que estão em Roma, Paulo e Timóteo, chefe de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, Corinto, Roma, Filipos e Colossos, não são o nome de uma igreja, são o nome de uma cidade, se alguém prestou atenção no nosso quando a gente louvava o Senhor com, com as músicas estava aqui no slide e embaixo estava escrito igreja em Maringá não é? porque a única divisão aceita na Bíblia para a igreja é essa existe uma igreja em Corinto, existe uma igreja em Roma, existe uma igreja em Filipos e existe uma igreja em Colossos e existe uma igreja em Maringá, não existem muitas igrejas em Maringá, existe uma só essa é a única divisão Amém? Então vamos lá. Eu queria... É... Você está com a pergunta, né? O que é igreja para você, né? Eu queria... Já vou responder. essa. Responder não. Vamos responder juntos essa pergunta. Mas eu lembrei do Cláudio. O Cláudio, de vez em quando, ele fala alguma coisa assim, Cláudio. Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Todo movimento começa com uma visão. Depois se torna um método e depois se cristaliza numa organização. É mais ou menos isso, Cláudio? Todo, todo movimento, com o mover, se transforma num movimento, o movimento cria estruturas, e as estruturas se transformam em monumentos. É assim que começa e assim que termina. Será a gente precisa ficar atento a isso. Porque tudo começa com uma visão. E como é bonito quando Deus dá uma visão nova. O problema é o que a gente faz com a visão. O problema é aquilo que a gente faz com ela. Porque senão, ela se torna só um método. Ou um movimento. E depois ela se cristaliza numa organização. E a história da igreja, se você for ver, ela aconteceu isso no decorrer da história. Na igreja de Corinto... Havia divisões, lembra dois, três domingos atrás eu, eu falei sobre isso aqui? Na igreja de Corinto havia divisões. Ó. Oh, e qual foi a exortação de Paulo para aquela igreja? Alguém abre esse texto aí para mim? Qual foi a exortação do apóstolo frente à divisão que tinha naquela igreja? lembra no primeiro, primeiro Coríntios, quando Paulo fala assim ó oh, fiquei sabendo que tem divisão entre vocês aí, uns falam que um é de apóstolo é, de Paulo, outro de, de, de Pedro, outro de Jesus outro de Apolo qual foi a resposta de Paulo a essa igreja que tinha problemas com divisões, quem achou pode ler 1 Coríntios, 11 13? então é 2 Coríntios eu acho que tá. É É segunda? Sim, então. É segunda é, é Coríntios, então. Vê segunda Coríntios 11, 3. Ah, esse aqui. É segunda Coríntios. Faltou então, um. Eu sei que, assim como a serpente engarrou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente... E se a parte da simplicidade e pureza devida a Cristo? Amém, irmãos. Vocês escutaram? Mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva pela sua astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e vocês se afastem da pureza devidas a Cristo. A resposta de Paulo foi: Voltem à simplicidade de Jesus. Não deixe a mente de vocês se corromperem com divisões. Voltem à simplicidade de Jesus. Essa foi a resposta de, do apóstolo àquela igreja. Então, o que é a igreja para você? A resposta a essa pergunta determina o que você faz e como você age na igreja e em relação à igreja. Eu me atrevi a escrever isso aqui. A igreja é o conjunto de todas as pessoas batizadas, salvas e redimidas pelo sangue de Jesus, que têm compromisso umas com as outras e com Deus, que creem no seu nome e obedecem as suas ordens, que estão envolvidas na cidade para testemunhar de Cristo e proclamar a sua palavra. Amém? Essa é apenas uma, uma de muitas definições que a gente vai, vai ver aqui também. Paulo, ele deu, ao explicar o que era a igreja, ele deu uma figura para a igreja. Uma das figuras foi essa aqui, a de um corpo, não foi? Paulo falou que a igreja era como um corpo. E ele disse isso em várias, em várias cartas dele, ele menciona isso. Por que um corpo? Ele fala sobre o cabeça e fala sobre o corpo, não é? Quem era o cabeça? Ou quem é o cabeça? Cristo. Nós somos o corpo. Então Paulo fala assim, a igreja é o corpo de Cristo na terra. É o corpo de Cristo na terra. Irmãos, olha que sério isso. A gente, ao ler a Bíblia, assim, às vezes muito rapidamente, a gente deixa de perceber e de ver algumas, algumas coisas que estão escritas. Corpo de Cristo na terra. Ou seja... Jesus está na terra através da igreja. Ele não está na terra através de nenhuma outra coisa. É através da igreja. Nós somos o corpo de Cristo aqui. E se todo o projeto eterno que ele tem para o mundo, para o homem, para a salvação do homem, depende da igreja. Porque ninguém mais vai pregar o evangelho, se não for nós. Ninguém vai fazer mais nada levar a salvação a não ser a igreja. Porque nós somos o corpo de Cristo na terra. Não vamos esperar de governo, não vamos esperar de outras pessoas. Nós somos esse corpo na terra. Amém? É, e falando sobre essa figura de corpo, eu pensei numa... Eu escrevi um negócio aqui. Olha só. A igreja deveria... Para Paulo, Paulo, ele comparou ao corpo e a um edifício. Duas figuras distintas que Paulo falou sobre a igreja. É, para Paulo, a igreja só existiria e seria quem foi planejada para ser quando tivesse Cristo como seu núcleo, centro, raiz, fundamento, mestre, cabeça e guia. A igreja deveria ser a expressão da glória de Deus na Terra. Nós somos a igreja, nós somos cada tijolinho, cada membro, cada membro daquele corpo, nós somos. Nós somos os membros desse corpo, o tijolinho desse edifício, com funções e lugares específicos para que esse corpo funcione com harmonia, cresça e cumpra o seu propósito eterno. Queria, eu escrevi um negócio aqui. Já li isso aqui. Lembra de Efésios 4, quando Paulo fala sobre o ministério quintuplo? E ele chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, lembram? Eu escrevi isso aqui. No corpo, falando sobre isso aqui, né? Sobre essa figura, sobre essa figura aqui. Pensem na igreja como esse corpo. Os apóstolos são o esqueleto, os ossos, aqueles que dão sustentação ao corpo, aqueles que dão a estrutura ao corpo, pois não há novas verdades acerca de Jesus, não há informações novas sobre Jesus. Foram os apóstolos que colocaram os fundamentos e a estrutura desse corpo. Ou não, foram eles. Profetas. Profetas podem ser comparados ao sistema nervoso central que está ligada à cabeça, que traz ao corpo todas as informações e palavras da cabeça. É um sistema diretivo que conduz as mensagens da cabeça a todo o corpo. Sim ou não? Esses são os profetas. Esse é o ministério profético. O evangelista pode ser comparado ao sistema reprodutor que pode trazer muitas vidas ao corpo. Todos podem pregar o evangelho, todos, podem não, devem pregar, pregar o evangelho, mas nem todos têm um ministério de evangelista, cuja facilidade de comunicar o evangelho produz muitos frutos para o reino e para a igreja. Amém? Você conhece algum evangelista? Você conhece algum apóstolo? Você conhece um profeta? E eu não estou falando de títulos, eu estou dizendo de funções na igreja. Aliás, os pastores, os profetas, os apóstolos que eu conheço, não querem ser chamados de apóstolos, de profetas. Amém? Porque são funções, não são títulos, são funções do corpo de Cristo na Terra. Os pastores e mestres são o sistema circulatório. Aquele que une as partes do corpo através do sangue e oxigênio que levam a todos para manter a vida e a vitalidade do corpo. Amém? Agora, nenhum princípio, irmãos, se mostrou mais revolucionário. Talvez o mais combatido dos princípios através dos séculos do que é a declaração de Efésios 4, que a gente falou agora. De que, em última análise, o trabalho da igreja no mundo deve ser realizado pelos santos. Pessoas simples e comuns. E não por clérigos profissionais ou por alguns leigos selecionados. Amém? Você crê nisso? Talvez esse seja... A grande, né Cláudio? Cláudio falou muito sobre a história da igreja. De que a, o trabalho da igreja no mundo é feito por nós. Por todos nós. Não existe quem está no corpo e não tem a função. Não existe. Quem está ligado ao corpo tem uma função. Esses que eu falei do ministério, eles chamam de ministério quíntuplo. Mas os apóstolos, os profetas, são funções demais de governo. Mas todos nós temos a nossa função. E a minha pergunta é... E a minha pergunta é... Você já descobriu a sua função? Isso é muito claro para você? Precisa ser mais claro do que a resposta da primeira pergunta. Quando eu perguntei assim, o que o Claudio perguntou, pregou semana passada? Precisa estar tá claro. Precisa estar tá na ponta da língua. Quando as pessoas perguntarem, qual é a tua função no corpo? Você vai dizer, eu sou a mão, eu sou a mão, eu sou o braço que levanta aquele que está caído, que ajuda aquele que se deitou a se levantar, eu sou a mão que estende para aquele que precisa, eu sou o pé, eu sou o ombro, eu sou o coração. Qual a sua função dentro do corpo? Irmãos, eu estou falando essa coisa... É uma coisa tão simples. Mas eu temo que parte da igreja não descobriu isso ainda. Se é pregado no púlpito tantas vezes. E pessoas passam a vida na igreja sem descobrir qual a sua função no corpo. Estou certo ou não? Passa uma vida sem descobrir qual a função dela no corpo. Mas a gente precisa lembrar dessas coisas básicas, desse fundamento. Eu sou a igreja, eu faço parte do corpo e eu tenho uma função. Porque o dia que eu chegar lá em cima, e você também, a gente vai estar na, diante do pai, e ele vai dizer assim, a tua função era tal, e o que você fez? Eu não sabia que era isso. Mas como não? Você passou 20 anos na igreja e não descobriu? O que você fez com o dom que eu te dei? Com a função que eu te dei? Aqueles que são empresários, aquele cara que você tem lá, o, 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 o Alisson, que tem uma função específica dentro do escritório, se ele não cumprir a função dele, o que acontece? E se passar 90 dias da experiência, ele vai dizer assim, mas eu não sabia o que era para mim fazer. Como não? A gente precisa descobrir qual a nossa função no corpo. Ministério fala de serviço, tá? Ministério não é algo glamuroso, não. Na política aí pode ser o ministro disso, o ministro daquilo, mas ministério fala sobre serviço, sobre servir. Então a gente fala, qual é o teu ministério, né? O meu ministério, às vezes a gente se gabra, o meu ministério. Não, ministério é serviço. É serviço. A gente fala muito sobre igreja na casa. Irmãos, por favor, não confundam igreja na casa com mudança de lugar de reunião. Não é que a gente tira a reunião daqui e leva lá para casa, não. Isso não é igreja na casa. O conceito de igreja na casa, ele vai muito. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com fazer uma reunião. O conceito de igreja na casa é que nós precisamos ser igreja. Que nós somos aqui, nós precisamos ser lá. Porque o sal dentro do saleiro não faz tanta diferença. Irmãos, igreja na casa é onde homens são pastores de suas casas, são sacerdotes de suas casas, junto com as suas mulheres submissas, ajudadoras idôneas, que vão criar seus filhos na admoestação e na graça de Jesus e vão transmitir a esses filhos, e vão dar a esses filhos a tocha do evangelho genuíno e poderoso, que é a salvação para o homem, para que esses filhos, esses filhos sejam homens idôneos, pastores, sacerdotes de suas casas. Esse é o conceito básico de igreja na casa. Onde o homem cuida da sua esposa como Cristo cuidou da igreja. E como ele cuidou da igreja? ele deu a sua vida por ela de tanto amá-la ele deu a sua vida por ela igreja igreja ele deu a sua vida por você homens que servem mulheres que servem amém esse é um conceito básico de igreja na casa eu, eu, eu falava uma brincadeira assim, né? Aí, a gente ia no culto, estava cheio, aquela igreja lotada, né? Aí pisava na, no pé de uma, de uma irmã, né? Pisava no pé de uma irmã ali. Aí, ai, perdão, irmã, eu não vi, me desculpa. Né? Aqui dentro. Lá em casa, se assim, a esposa esbarra... Você não está vendo, mulher, onde você anda? Ué? Tem alguma coisa errada... Não existe comportamento de igreja aqui se ele não é reproduzido lá. Aliás, ele precisa ser reproduzido lá e o comportamento de igreja primeiramente na casa precisa ser reproduzido aqui. Outra figura de igreja é família. Já ouviram falar? A igreja é a família de Deus, não é? Não é? A casa de Deus, a família de Deus. Quais as implicações do termo família? Pensa aí na sua cabeça. O que é o termo família? O que implica esse termo família? Pensa na sua família. Quando o seu filho está doente, como você age? Quando o seu pai está doente, como você age? Quando o seu irmão está doente, como você age? Quando a sua esposa está doente, como você age? É assim? É assim? Pega, leva para o médico, acompanha, cuida, trata, paga consulta, faz isso. Pois é, a igreja é a família de Deus em todas as suas implicações da palavra. Amar uns aos outros implica que eu farei o mesmo esforço que eu faço para colocar comida na minha mesa para que o meu irmão também tenha o alimento dele. Isso é amar uns aos outros, amar o próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, igreja é família, em todas as suas implicações. Eu estou dizendo aqui, irmãos, me, me perdoe, mas eu, eu, daqui a pouco, eu vou botar um texto aqui para a gente ler, porque a gente, às vezes, desculpa, tá, irmão, mas às vezes assim as pessoas não estão bem, e, e eu estou falando isso de mim, porque quando eu, eu, eu olho para isso aqui, eu vejo o quão distante, muitas vezes eu estou disso, e eu digo, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia de mim. A gente sabe que o irmão está doente, a gente, né, <risos> às vezes nem liga, ou manda uma mensagem, irmão, estou orando por você. Amém! Isso é obrigação minha orar, mas é tão pouco, né? Irmão, do que, que você está precisando? O que você precisa? Eu vou na sua casa. Eu preciso cuidar. Você precisa cuidar do teu filhinho? Você está doente, não pode cuidar? Dá ele aqui, eu cuido para você. Tem que levar ele na escola? Eu levo, eu busco. Sabe, eu vejo família, um, um, esse, esse organismo, igreja, se movimentando. A gente tem que deixar de filosofar, de, de, de pensar em algo, algo muito alto e passar a viver no chão da igreja, no dia a dia. Igreja é isso, é esse organismo, é essa família que se ama, que se importa. Amém? É, pelo amém. Aí eu acho que eu. Amém. Acho que eu não. Acho que eu não vou sair daqui hoje. <risos> amém. Efésios 4, vamos abrir. O texto de Efésios 4. Pode deixar aberto aí, rapidinho, eu estou terminando, tá irmãos? Efésios 4. É famoso esse texto. E antes de ler, eu queria dizer para vocês que Efésios é o livro da Bíblia que revela a igreja. A igreja de Cristo. Ela está revelada em Efésios. Porque Paulo fala assim que ele teve essa revelação. Olha só, o conceito de igreja para Paulo foi revelado. Não foi por conhecimento de ler livro, foi revelação do Senhor. Foi por revelação. E ele escreve Efésios, o livro dedicado à igreja de Jesus. E daí depois ele escreve Colossenses, que é a carta do Cristo da igreja, onde ele exalta o Cristo dessa igreja. Então ele escreve aqui nessa revelação que ele teve, ele fala assim, a partir do versículo 11, ó, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos, quantos? Agora preste atenção nesses dois textos que eu vou ler. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Eu já disse isso várias vezes aqui. Em última instância, quem edifica a igreja é a igreja. Amém? É claro, através do Espírito Santo. Mas é a tua vida que me edifica. E a minha precisa edificar você. Os testemunhos que vem aqui, nós ouvimos aqui, são para a edificação do corpo. Mas o versículo 16 fala assim, ó. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado? Pelo auxílio do quê? De toda junta. No texto, no, no texto de Romanos fala pelo auxílio dos li, juntas e ligamentos. O que, que são juntas e ligamentos naquele corpo que a gente viu lá? São os nossos relacionamentos. O meu ombro, ele está preso. Aqui, o meu braço está preso no meu ombro, porque ele tem tendões junta, ele tem uma junta e tem ligamentos que seguram ele aqui. No seu joelho tem ligamentos. Quem já rompeu um ligamento sabe da dor e do sofrimento que é isso. Agora, ligamento é forte, não é? Um colega do Gustavo, estava jogando bola um tempo atrás com ele, ele estava correndo sozinho, lá onde vocês jogam ali, ou jogavam, ou jogam ainda, né? E escutaram um estralo. O que, que foi isso? O ligamento do tornozelo dele rompeu e eles escutaram o um estralo. Ele correndo sozinho. Está lá, vai fazendo fisioterapia com bota, vai ter que fazer uma cirurgia e escutaram um estralo do ligamento e todo mundo parou e falou assim o que aconteceu? ele prendeu o pé na, na grama e rompeu um ligamento então assim, o ligamento é fortíssimo se eles são relacionamentos os nossos relacionamentos precisam ser fortes qual os níveis dos nossos relacionamentos? eles precisam ser fortes eles precisam aguentar pancada eles precisam aguentar. Não pode ser aquele relacionamento que. Ah, um, um, alguém fez uma coisinha para o outro, ah, ficou de bico, virou, não sou mais amigo. Não quero mais contato. Precisa ser relacionamento forte. Porque aqui fala assim: pelo auxílio de toda junta, elas têm que estar junto e consolidado. Tem que estar consolidado. E aí ele continua dizendo assim: ó, segundo a justa cooperação do quê? De cada parte. Quem tem que cooperar para a edificação e para o crescimento do corpo? Cada parte. Cada parte tem que cooperar. Para o crescimento e para a edificação do corpo. Não pode. Só uma parte do corpo cooperar e a outra não. O corpo crescerá sendo um corpo disfuncional. Jesus uma vez orou assim... E a favor de vocês, e é vocês mesmo, tá? Não é só dos discípulos, porque ele fez aquela oração lá aquele dia, mas ele estava orando por aqueles que o Pai ainda iria lhe dar. E na sua visão, ele veria toda a igreja até a consumação dos séculos. E ele disse assim, e a favor de vocês eu me santifico, para que vocês sejam santificados. Se Jesus disse isso, você imagina nós. Se ele disse, eu me santifico por causa de vocês. Vocês serão impactados por causa da minha santidade. Então, a cooperação é de cada parte. Não é de um, não é do pastor, não é do profeta, não é do apóstolo. É de cada parte. Amém? Amém. Amém. Se a igreja não tem sido edificada e nem aumentada é porque a gente tem falhado nesse princípio. Amém. E para encerrar, eu queria que o Everton viesse aqui. Peraí, Everton. É, deixa eu achar na minha conta do Google. Tá aqui? Ah, tá ali. Acha para mim, só que no, 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 no Word lá, no... no, no não aí, sai da apresentação. Irmãos, é, eu quero ler com vocês esse texto aqui, rapidamente. E eu queria que vocês viajassem um pouco comigo, para esse lugar chamado Igreja. É, a gente falou. Não, eu fechei aqui, eu vou abrir aqui. A gente falou tudo isso sobre Igreja. E deixa eu dizer uma coisa para vocês isso não é uma utopia ok? isso não é uma utopia se Jesus deixou escrito se Deus deixou escrito assim vai ser em nome de Jesus queira você ou não participe você ou não a igreja vai ser tudo isso que Deus sonhou que ela fosse porque ele é o inventor da igreja e essa família vai ter a cara dele custe o que custar Amém? Aquele dia, aquele dia, o pai vai vir buscar essa família. Eu não sei o tamanho dela, mas vai ser essa igreja que a gente lê na palavra. Não vai ser outra igreja diferente. Vai ser essa igreja. Sem mácula, sem mancha, santa, como ele é santo. Parecida com ele. Parecida com ele. Porque a palavra diz que lá, quando a gente olhar para Ele, ah, nós seremos como Ele é. Amém? Mas, se ela não é uma utopia, é porque é possível. É possível quando eu deixar o meu egoísmo de lado. É possível quando eu deixar as minhas credenciais de lado. É possível quando eu, eu entregar o meu coração ao meu pai e dizer, me usa dentro dessa família. Me mostra o meu papel e eu vou fazer esse papel, custe o que custar. Eu vou cumprir o propósito que o Senhor tem para mim, custe o que custar. Eu queria ler esse texto. Não é meu, tá? Esse texto é de um livro que eu, é, se vocês puderem ler, é, ler um dia. Ele, essa é a introdução do livro. Ele fala sobre a igreja o livro. E ele começa assim: bom demais para ser verdade. Mergulhem comigo nessa, nessa viagem aqui. Sempre tive a impressão de que deve existir algo de sensacional na igreja que Jesus fundou há dois mil anos. E a respeito da qual leio no Novo Testamento. Mas por qualquer motivo não conseguia descobrir o que era. Junto com os amigos e colegas, sonhei a respeito de uma igreja que fosse tão simples como um, dois, três E apesar disso, dinâmica. Sonhei a respeito de algo explosivo Que fosse capaz de deixar o mundo e nossos bairros de perna para o ar A igreja dos seguidores de Jesus Como uma invenção sobrenatural Equipada por Deus com o dom da imortalidade A igreja como uma ferramenta Para que façamos discípulos de Jesus Cristo Uns dos outros E transfiramos a sua vida uns para os outros Igreja como algo realmente integral, onde muitas coisas convergem. Graça e frutas, amor e riso, alegria e bombons, perdão e diversão, poder e afinal, por que não, também um pouco de papel. Igreja como algo que não precisa de uma fortuna em dinheiro e que dispensa a retórica religiosa de controle e manipulação sim, nem sequer de heróis carismáticos algo que seja decididamente não religioso e que precisamente por isso é capaz de tocar profundamente um lugar em que as pessoas de tão pasmas não conseguem mais ficar caladas e no qual podemos aprender como se vive uma igreja que não apenas traz uma mensagem, mas que é uma mensagem. Algo que se alastra incessantemente como um vírus, infectando tudo o que entra em contato com ele. Até que a terra toda esteja coberta pelo conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Uma igreja cuja força é proveniente do seu inventor, que a equipou com um genial código genético espiritual, uma espécie de DNA celestial, que lhe permite transferir valores do céu para a terra e reproduzi-los aqui. Dessa maneira, não apenas se converte água em vinho, mas também ateus em apóstolos, policiais em profetas, motoristas de caminhões, de caminhão em educadores, carteiros em pastores. E dignos anciãos da aldeia, irradiantes evangelistas. Essa igreja, assim sonho eu, é como uma família, extensa, espiritual, orgânica, não organizada, centrada nos relacionamentos, não formal. Possui uma estrutura à prova de perseguições, na qual nada é impossível. Tá acabando, tá, irmãos? Ganha em estatura quando chora. Alastra-se mesmo debaixo do tapete. É capaz de florescer no deserto, respirar debaixo d'água, enxergar no escuro e multiplicar-se espontaneamente no caos. Uma igreja que se multiplica como dois peixes e cinco pães nas mãos de Jesus. Em que os pais voltam seus corações aos filhos e os filhos se voltam para os seus pais. Em que as pessoas são os verdadeiros recursos, e na qual apenas um único nome se destaca magnificamente. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Amém? Você viajou comigo? Eu viajo todas as vezes que eu leio esse texto. E eu tenho ele há muitos e muitos anos. E toda vez que eu leio, eu viajo nele. Porque essa é essa igreja que eu queria eu acho que é essa igreja que o nosso pai também quer se vocês quiserem eu posso mandar esse texto para vocês para vocês colar na porta da geladeira no espelho do quarto e a gente olhar e olhar e olhar sabe, Para que a gente de fato não sei se a gente vai conseguir chegar nisso mas é só a gente voltar à simplicidade de Jesus é só a gente deixar o pai cuidar da família só isso Oi Marina. Oi Júlio, é, eu conheci umas mulheres lá no litoral do Rio de Janeiro e a gente tem uma mulher que está olhando com elas e ela perguntou: que igreja vocês são? Uhum. A gente tem uma dificuldade, né? Eu expliquei para ela, eu não me dei nome, eu expliquei para ela não, não sei o que eu estou dizendo, você tem alguma coisa interessante aqui. <risos> é, é. Mas assim, quando a gente fala a empolgação, eu realmente me empolgo né, com tudo isso. Eu amo a maneira de nós sermos igreja. Né? E eu falo muito de empolgação. Né? Eu achei bonitinha. Assim, não tem que montar uma igreja dessa. Eu dela, né? eu. <risos> fala assim, essa, essa igreja já, já está aqui, querida. Ela já está aqui. Ela já está aqui. Amados, é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês, porque isso, isso enche meu coração, empolga, me empolga, quando eu falo de igreja, e esse é um sonho, e a gente pode começar, a gente pode começar? Não, nós já começamos. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês, pela igreja que nós somos. E não porque somos melhores, não, nada disso, nada disso. Eu sempre oro e digo, Deus, não me deixa... Sabe? Me orgulhar, ou me gabar por alguma coisa não, de forma alguma. É por isso que eu sempre oro aqui, irmãos. E vocês são testemunha disso. Pela igreja de Maringá. Ontem, ontem, ontem eu estava em frente à casa da mãe da e Tem uma igreja, é uma congregação pequenininha. Sempre tem quatro, cinco pessoas. Sabe aquelas igrejas pentecostais? E eu paro lá na frente às vezes de carro e eu fico orando e falando: Deus, encha, encha esse lugar. Encha esses meus irmãos do Espírito Santo. Porque são meus irmãos. Enche eles do Espírito Santo. Ah, se eles tiverem alguma questão, isso aí eles vão resolver com o papai. Entendeu? Então que a gente corra atrás desse sonho. Que a gente não desista desse sonho. De ser o corpo de Cristo na Terra. Em todas as suas implicações. Ser essa família de Deus aqui. Em todas as suas implicações. Amém? Que Deus nos abençoe hoje. Essa semana eu fui na comigo e disse: Amanhã eu vou mandar um Uber aí. E daí eu fui cabelo aí, nós entramos no Uber e o moço conversando e tal, muito lindo. E daí eu fui assim, aí ele falando que hoje em dia tem que ter segurança, porque o menino não está assim assim assim. Ele falou assim: Olha, eu Aí eu vi que ele me conhecia malado. Aí eu conversando com ele, ele falando Jesus, falando, falando, falando. Aí eu falo assim: onde que você congrega? Olha, eu não congrego na minha casa. Eu comecei a congregar em igrejas muito grandes e só me decepcionei. Hoje é eu e Deus, e ele e eu. Mas daí eu já estava chegando na casa do Deus porque eu quero espero... que a gente conversar mais. Às vezes você tem experiências grandes. Esse é isso mesmo. E na casa falou já foi mas ele se decepcionou com Esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? Esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque tem muitos feridos, muitos decepcionados por aí. Não é? Eu sei que vocês conhecem pessoas assim, é, mas igreja não é um negócio que se faz sozinho. É, igreja não se faz sozinho. Igreja, igreja é, é, fala de corpo, né? Corpo, né? É, um, um, se você isso é isso que sim sim então é, então eu, eu creio que a igreja produziu ao longo de sua histórias da sua história e ainda produz nos dias de hoje muitas pessoas decepcionadas e feridas com a igreja né é, eu sempre digo assim a igreja não é aquele organismo que infringe ferida ele é aquele organismo que cura ferida né quando ela desempenha o seu papel que ela precisa desempenhar mas igreja não se faz sozinho igreja é um uns aos outros, se faz isso aqui, na congregação dos santos. Aqui o Senhor ordena a sua bênção. Amém? Amém? Aqui o Senhor ordena a sua bênção. Essas medidas que a acontecem, elas só podem ser criadas ambiente de amor. E eu Olha só. E Paulo fala, cresçamos em tudo em amor. Em amor. Em amor. É, diz assim ó, a igreja é um edifício não é aqui ó essa parede não vou chegar lá essa parede aqui ó ela é feita de tijolo né tem um monte de tijolinho aqui eu sou um você é outro você é outro todo mundo aqui é um tijolinho aqui nessa parede certo mas tem uma coisa que une todos esses tijolinhos o que que é a argamassa é A argamassa da igreja é o amor é esse amor que mantém eu eu colado em você isso, mas tem que ser uma é, argamassa uma forte. Ela me mantém colado em você. É essa argamassa aqui, chamada amor. Por isso que Paulo falou lá em Coríntios, né? Ó, tem um monte de dons na igreja. Busquem os melhores dons. Mas eu vou passar a mostrar para vocês um caminho mais excelente, que é o amor. né? E Jesus falou, né? o mundo vai conhecer vocês como discípulos quando vocês se amarem, tá? não é quando tiver uma banda bonita não, sabe? uma banda gospel muito bonita não é quando vocês se amarem amém? eu fiz uma pergunta para os homens aqui na reunião dos homens e com essa eu encerro e vou perguntar para vocês, tá? e vocês vão para casa com ela na cabeça e na próxima reunião a gente se pergunta e você responde aí esse é o alvo sermos parecidos com ele, não é? então, pois é, lá vai a pedrada se você fosse parecido com Jesus por 30 dias dentro da sua casa, o que mudaria? Nós não seremos iguais a Ele. Mas se nós formos parecidos com Ele durante 30 dias dentro de casa, eu vou colocar casa, não vou colocar trabalho, só casa, o que mudaria? Amém. Vamos orar? Glória a Deus.